0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大一结束校友，欢迎回来。好，今天的内容主要就是接续上一集的那个银楼老板不会告诉你的事件事，啪吐。好，在这个之前呢，我先分享两件事情，我觉得还蛮好笑的啊。第一呢是前一阵子哈，刚好休假，因为你也知道，其实有家庭有小孩的人，他休假大部分也是去就是吃个饭跟小朋友，或是出去玩嘛，大部分都是亲子行程啊。真的要像以前结婚前、生小孩前去，比如说唱歌啦、看电影那个都比。比较困难，毕竟我们小孩还小，所以我记得我们那天去外面晃了一圈之后，到了一间还蛮有名的连锁餐厅，那个日式的回转寿司，然后还蛮有名的。但是我就不要讲哪间，因为等一下发生事情还蛮莫名其妙的，干我怕会讲到出事情。那当然，因为这间餐厅还蛮有名的，所以其实也不是什么菜单问题啦，环境用餐也都很棒，出菜也没有问题，速度也很快，也很贴心，所有的用餐体验都还不错。直到我儿子拉屎，他大爆射，然后。我老婆就带着他去清洗啦，然后换尿布之类的。那那间餐厅还蛮特殊的，是他把那个育婴室跟他的那个残障厕所是合而为一，就是一间两个用途。然后我就说奇怪的，那我老婆带去换尿布，我就继续吃嘛，因为我顾女儿，她顾儿子。十几分钟后，想说、欸，哎啊，这么长，一般换尿布有要换那么久吗？到底是发生什么事情？我就跟我女儿讲说、啊，阿 QQ， 我们先去厕所找下妈妈，看她有没有需要帮忙的地方，是不是蹭蹭什么的。然后我们就咚咚咚跑去厕所。然后我就敲敲门打开，我就看到我老婆干超堵然她火超大，我就问她说啊，是发生什么事情？你怎么可以用那么久？她就跟我讲说，干不知道哪个低能儿设计他妈残障厕所、育婴室怎么会去设计感应式的洗手台嘞？她就形容给我听，因为儿子大爆射嘛，然后她就很怕那个东西去沾到尿布台也不好意思，或者是说也担心沾到自己的衣服、沾到小孩子的衣服，所以她就把它抱起来，凌空抱了，然后她就把小朋友要抓去洗手台洗屁股，但是嘞，他那个说角度实在太。太难了，哎、欸，他说那个感应式的洗手台，他把手伸过去，水流下来，但是把小朋友的屁股一移过去，水又停了，然后他就是这样子重复了两三遍，很像搞笑电影。然后他就受不了手酸，又把他放到尿布台上面，又怕那个晒狗搞丢，然后把他抱起来又怕自己也狗丢，然后要去冲屁股又冲不到，然后就这样弄弄弄弄很久，弄到生气，然后直到我去救他。但我坦白讲啦，因为毕竟生气归生气，能用归能用，你如果是以以育婴室的角度去看的话，还是可以用啦，加减用。但是我，但我跟我老婆比较不懂。总是你总会把残障厕所做成感应式洗手台嘞？你能想象一个白咖还是有困难行动不便的一个阿贝，然后两手除拐杖要去上完厕所要去洗手，那他到底要什么感应？是要把手上的拐杖放掉，然后趁那个 0.1 秒还没跌倒之前赶快洗手，还是要怎么用？先一只手撑拐杖，一只手洗，然后再换另外一只手撑拐杖，用另外一只手洗？你能想象那个画面吗？一个阿贝很可怜，然后这样抖抖抖抖抖抖，然后他觉得他的人生很悲惨很辛苦，然后终。于。今天来吃一顿好料的，去上厕所，然后去洗手台，结果连个手都没办法洗，大完便手上沾到黄黄的，只能很无奈的回到座位上。啊，同行有人问他说你一啥，然后还要骗他说啊没有，我刚刚吃海胆，干真的够蠢的，麻烦检讨一下好吗？这个、残障的阿 Ben 哦，他这辈子最难过的两天，一个应该就是发生意外那天，第二个应该就是去你们家餐厅用餐的时候。最后还是要再讲一下，你那个残障厕所放感应式洗手台，请问一下跟启聪学校放。下课终声还是盲人学校写黑板有什么两样？你们看看见根哎！好，这个就是第一个要分享的故事。那第二个故事呢，也是发生在前一阵子。<笑>那天呢，是一个女生的客人，她胖胖的，她竟然要选购一个戒指，她选了一个固定尾的戒指，但是那个尺寸明显的就她放不进去，不是她的 size。那我也不知道她怎么想的，她就强迫硬要，是把它戴进去她的手上，戴了很久，戴不进去，然后她反而还生气了，问我说：“这个东西怎么那么烂？怎么会戴不进去？”那。当然，我们也是只能跟他解释说，啊，这个东西它可能它的设计啊比较不适合这样子使用。那我希望他也可以听得懂，那显然他是听不太懂，然后他就很生气的就转身走了啊。后来我也很无奈，然后我们店小姐在旁边笑，然后我就问我们店员说，我刚刚那样讲话会很失礼嘛，那个店小姐说其实也不会。那所以我就心里在想，是不是我当下应该跟他讲，应该拿一个杯子给他，然后请他倒水，然后等水满出来的之后跟他讲说，那这样子还有办法继续倒水吗？那此时这个女性图。他就會问我说：“那大师，我悟了，是不是说我的心事太杂，没办法悟透红尘呢？”那我就会回答说：“不，这位信徒，因为你实在太胖了，你的肉就跟那个水一样，都溢出来了，怎么进得去呢？”我干你娘几掰！我就觉得很莫名其妙啊！哎、欸，其实我也是个胖子，而且我比他还胖。但是我不知道大家有没有那段经验，就是在国中的时候，男生啊就很不敢去那种看起来很屌很帅的理法厅，或者是不敢进去那种草店，然后觉得说干自己丑丑丑。挫挫的，然后还穿那个妈妈的衣服，然后进去那种店就觉得，我干好屌哦，几万，我、哦、干那个鞋子好帅哦，然后看那个店员都酷酷的，也不太跟你讲话，哎、啊，你就会不好意思。我跟你讲，尤其是胖子，我们胖子啊，进去那种衣服选购店，真的，我跟你讲，真的都很不好意思问说这个衣服我穿不穿得下，还是问说这个衣服有没有 size， 真的都是自己回家做功课，查一下这个牌子到底有没有我们的 size， 有我们才敢进去。我跟你讲，认真的，这是我身为一个胖子三十年来的经历，所以我就不太懂，你干怎么有那个这么勇敢的胖子，然后。做一件这种蠢事，然后还会怀疑人家东西烂，怎么会带不进去？干你是他妈你没有脑吗？他就固定为圈圈，就这么小，你的手就这么大，他怎么塞得下去？你不能想一下吗？好，这就是最近遇到的两件蠢事。那就开始进入今天的话题，银楼老板不会告诉你的十件事。塔 a 上一集呢讲到了黄金纯度九九点九九的部分，南北金价差异，还有工资的问题。其实这几天也有一些听众好朋友，我们的天听讲好朋友，私讯来问我一些问题，我刚好可以在。在这里顺便分享一些小知识给大家。有些听众听了上一集之后，跑来问我说：“那既然我说到南北的金价差异的部分，绝大多数是因为店家的话术，所以导致了金价不公允。那到底究竟要从哪里可以最快的得知正确金价是多少嘞？”哎，答案是有两种方法，一种方法嘞就是打开你的期货软体，期货软体嘞会标注，你可以参考两个价格，一个嘞是芝加哥商业交易所的价格，是美国价；一个就是我们台湾期货交易所的黄金金。台湾期货交易所呢，它显示的是多少钱，后面那个单位是台钱，一台钱呢，末约 3.75 五公克。然后资商所呢，它是写对应盎司，一盎司呢，约台湾的 8.3333 三钱。所以算法呢，就是它的金价再乘以美金汇率，再除以 8.3333， 三，就是等于当下的期货价格。这个是一种方法。另外一种方法呢，更简单，就是你打开台湾银行的公告金价，台湾银行基本上是政府的，它不太可能会去骗你。然后它上面标注的那个价格嘞，基本上也是他们黄金存折可以买到的价格。但是你要记得，那个是黄金存折的价格，不是实体的价格。我直接用数字来说明会比较清楚。像今天是二零2二的1月14号，就是我录音的当下，台银的黄金条块价格嘞，它这个写本行卖出一台两6 2 0 6 0 6 2 0千零六块。下面它有一个黄金存折转换金品应补缴款937块，什么意思？就是如果你在黄金存折上面。买了一个一两的金块，你想要把它兑出来换成食品的话，就是六二零六零加上九百三等于六二九九七一台两，所以就等于说今天的现货金价大概是一钱六千三一两六万三哦。顺便给大家一个小知识，那个黄金的重量啊，它是两，再来是钱，再来是分，再来是厘，一厘是十分，十分是一钱，十钱是一两啊，一钱等于三点七五克，自己去推算，然后一公斤呢等于二十六点六六两，然后然后一盎司等于八点三三三三钱，这个是几个最常用到的转换数字。那当然，以上这些都是期货价格。其实我坦白讲呢，比这些期货价格再便宜的都不太合理了。就像我们一般民众不可能拿着期货的大豆价格跑去菜市场找欧巴桑说啊，你要不要照我,我这个价钱卖给我？大多时候你应该是被欧巴桑痛扁一顿了、啊。你也不可能去猪肉摊、牛肉摊拿智商所的肉牛期货还是肉猪期货价格叫那个肉摊老板卖这个价格给你吧，你也应该是会被砍吧。所以呢，基。基本上现货价格嘞，通常都是会比期货价格来得高一点。当然也有少数的特例情况，现货的价格会比较差啦。那大家通常都是有个突发性的事件，所以这个特例的部分我们就不拿来当通例了。那题外话啦，其实有些玩期货的朋友可能听到这里，突然脑内就会有个思路想说，那既然现货跟期货价格有差异，那可不可以从中间套利嘞？我跟你讲，坦白讲，答案是可以。而且这个方法很多银楼老板都还不会，为什么？因为其实早期很多银楼有老板，他本来是学赌，或是他是筛胡子，他可能也没有什么读书，也没什么金融知识，所以不知道可以这样玩。其实我坦白讲，当期货跟现货价格差太大的时候，我们自己，我自己啦，我们自己家银楼是会让期货跟现货价格对冲，然后再等价格收敛之后再平仓。其实是这个是真的有利可图，但是它出现的次数其实真的不多了。那当然就是当我们有发现这个状况的时候，就会用这种方式去无风险套利。这个是题外话。然后另外一个部分呢，我坦白讲，既然讲到这个，其实还是很多银楼。他不知道如何去用期货正确的避险，所以我也觉得很傻眼啊。可能大家期货到后来大家都拿来当投机还是投资商品，他都没有想过几百年前、几千年前那个荷兰人跟日本人发明期货，它的正确用途是干嘛的嘛？它是拿来避险的，大概是这个样子啊。那言归正传，我刚刚说到现货价格比期货价格通常时候来的会多一点钱，那是多多少嘞？大概其实多一百多块左右。所以坦白讲，如果你的现货价格比期货价格来多一百多块，这个都是合理的。为什么？因为就像我上一期有提到，其实不管是智商所也好，还是台湾交易所也好，黄金期货的价格是从早上我们的早上的亚洲盘接下午的欧洲盘，再接晚上的美国盘，它是二十三小时一个礼拜五天在轮动的。那以防我们这一秒卖给你，下一秒就亏钱，所以它一定会抓一个阿收比，就是缓冲啦。所以抓这个几十块、一百块，这个都是合理的。那你听到这里，是不是觉得我上一集讲的，竟然有一些区域跟一些银楼，它的金价可以比期货交易所更低？听完你不觉得更不合理了吗？所以，我。才会说这些都是话术，就是因为这样。那接下来这个我也不知道算不算大爆料了，那就是有听众朋友问我说，那到底工资的部分怎么样？到底算合理？我坦白讲啊，其实真的就是跟你去菜市场买菜一样，你多去几次你就知道什么是合理。这个真的算是用经验感觉吧，也不知道到底要怎么量化它。至于有个部分会比较特殊啦，你会发现有一个区域还是有几间店家它会特别便宜。我我坦白讲，呃，我用逻辑去解释啦，比如说像科学面，好，它科学面，比如说。它就是有一个统一的制造商嘛，那其他所有的贩售通路能比的唯一只有就是像我讲的，就是进货量，因为我们大家都是零售商嘛，所以你那个要压低价格，唯一一个方法就是进货量大，然后去谈整体价格下降。所以这也就是之所以为什么杂货店也好，便利商店也好，超市、超商各个贩售通路它的那个商品的贩售价格不一样，这样当然就是他们的每个选择的客群取向不一样。那我讲那么多，我的意思就是它还是会有个区间范围，比如说客。科学面它可能一包差不多建议售价是十块钱，那可能超商会贵一点，可能十二块；超市可能会便宜一点，比如说九块钱。那伽马点可能搞不好，它虽然管销费用低，但是它进货量不大，所以它还是差不多莫约十块钱。它还是个 range 存在，它不可能会有建议售价十块钱，啊有人可以卖两块，有人可以卖六块，有人可以卖二十块，那个就太奇怪了。我的意思是这个样子，所以我讲那么多是什么意思嘞？简而言之，一个商品啊，它的售价，我们以逻辑去思考。他如果比别人都便宜一点，那个是合理的；如果比别人便宜再多一点，那是他的本事；那如果他比别人都便宜到很多很多，那就是他有问题。他这个，除非他是独门独式，你知道吗？除非他是自己就是爱马仕，他自己就是劳力士，他可以自己定价；不然大量生产贩售的东西，有通路在卖的东西，怎么可能会有价格落差太大的问题？那第一是其他的厂商会抗议啊；第二是他将他的产品没办法做策略定价。啊。你在做市场布局的时候。时候也很难做啊，所以不太可能会有这种事情发生。我在讲坦白一点啊，一样差不多类型的东西，可能有店家卖太贵，它背后或许有一些原因。但如果差不多类型的东西有店家卖太便宜，就只有两个可能：一个要么就是诈骗，一个要么就是他拿旧的、坏的、次等的来冒充好的。这个很简单，很很容易懂的逻辑吧？就是你你凭什么要他让利给一个数位平生的人？我这里讲个小故事啊，我自己当年在疫情还没有爆发之前，我。出国去采购珠宝，然后我到了产地啊，我就想说奇怪的，为什么那个价格怎么出我都出不下来，然后跟我的认知有落差。然后直到一个很好心的大哥，一个当地的大哥跟我讲，他的意思啊就是说啊小兄弟，我们这些珠宝商跟你素未平生，上辈子不认识，下半辈子不一定遇得到。那你觉得为什么我们要便宜给你？你懂意思吗？他他们的心态是他们不如就痛宰你一遍，反正以后你也遇不到，你也没办法去找他讨了，这人海茫茫你去哪里找？从那一次我就懂了。你真的要跟人家拿一个价格，要拿好的价格，你要跟人家建立关系，要连结感。所以就在绕回到我刚刚讲那个意思，一个数位平生的店家，你怎么会觉得他有可能会真的便宜到市场价很低给你？你你你懂我的意思吗？我跟你讲，我最讨厌，应该说我最不能理解，怎么会有店家跟客人讲说“挖这盖撩几杯你这种话？就是说我这次卖给你，我卖亏钱的，我卖赔钱的，你们真的会相信吗？真的有人开店是来做善事的吗？所以我每次在做。生意的时候，我都会跟客人很老实讲，我这次做我没有赚钱，但是我有抓一点做缓冲，因为不可能让我做到赔钱。但是前提是你可能要帮我介绍客人，帮我拉生意，点点点等。我也会很老实跟对方讲，我绝对不会跟客人讲说我这次卖给你我赔钱。我觉得这种鬼话讲出去真的都不会有人信。那我们接下来就绕回去前面我刚刚讲到的，为什么如果东西太便宜，通常只有两种可能，一种是诈骗，一种是用烂的去冒充好的。先讲诈骗的部分，其实我也不太懂到底为什么我们我们店。家很很常会有客人打电话来问说啊他在某某某直播某某某网络上面买了一个什么什么东西，你可以帮我看一下这个是假的吗？然后我心里面就讲说你当初都有这个念头了，你怎么会敢下单？然后我听到他们讲的话，我会觉得更傻眼。他跟我说他在网络上面看到一个四钱的金项链，然后什么店家要倒店呢？只卖他八百八十八。我就<笑>跟他讲说，哎、欸、先生，四钱啊的黄金大概就两万多块了，他为什么要卖你八百？八？八十块，它可以直接卖给同行，还是卖给我们的上游贵金属的回收商啊？然后他们就会瞬间顿跌一下，然后就想通了。其实我讲说，其实这个也不是很困难懂的逻辑，但我觉得人哦，有时候利志当头哦，真的贪心的时候，他会脑筋打结、欸。这种事情真的很多。我还曾经有一天就接过三通电话，然后问我说这个东西到底是不是假的？我我说真的啦，对黄金这种有国际共识价格、有期货价格的东西，你真的不用想说会有店家便宜到太多给你，尤其是像。我一直在重复提到的比期货价还要便宜这种现象不可能发生，因为一旦有这种事情发生，他有需要变卖，他真的优先会去找店家、找他的同行，还是找上游去回收，因为那个量大，速度才会快。他真的要倒店了，他还要挂网络拍卖卖给你，你不就这个逻辑很奇怪吗？然后还有个重点，当然我不是说所有的直播都是这样子，我说的是前一阵子有一种直播，它真的就是一个空壳公司，然后请一个美女主播，然后开始直播拍卖，然后一阵子被抓包嘞，这个公司就给他关。掉。掉再换另外一个公司，换另外一个牌子，换另外一个真美主播，然后无限循环诈骗，真的有一阵子还蛮严重的，大家要注意一下。因为那阵子我们银楼就常常回收到一些旧金，来源不明，然后都很奇怪啊，那个东西要不是真的是沙金啊，不然就是真的是纯度不够的那种东西。而且其实我们也发生过有收到某些好几个哦知名的直播平台卖出来的黄金是假的，还是它的纯度有问题。但我相信有可能他们也不是为了要骗你，毕竟他们也名气很大。没必要做这种伤害自己羽毛的事情，但是我自己在猜，可能是他们的把关，或是他们本来就是业外的外行人，所以搞不太清楚那个门道在哪里，也有可能，所以就是他们也被骗了，所以他们不是故意要去欺骗消费者。当然这个也都是我自己猜想的啦，实际发生的原因是什么样，我也不太晓得，只是这里就做一个提醒，这样。就像我之前讲过的，百行百业都有一些老鼠屎，那也不代表说整个业界的生态都是这个样子，那我也不把特例当做通例，所以就不太会去点名这些直播主，是我坦白讲啦，到实体店面的时候，你们都会货比三家了。怎么会在网络直播上面，一个名不见经传的直播，你敢下单买这么贵的东西呢？你不会觉得这个逻辑很奇怪吗？然后，至于网络上还有一个问题，如果你们是看到那种网页式诈骗的，就是点下去只有一个网页跳出来，跟你讲说什么某某某厂家跳楼大拍卖倒店的这一种，我跟你讲，这跟直播又不同，这一律是诈骗，请跳过不要看就好了，谢谢。以上嘞就是关于我说诈骗的部分，那让我。到前面，我刚刚还有提到一个部分是用不好的去冒充好的是什么意思嘞？我跟你讲，你们常常会看到有几间店，干这个好像有点爆料哎，但是反正我也没有说，我也没有指名道姓的、啊，你们就自己自由行政。因为其实我我先破题讲，这个东西真的很难判断，很难判别。然回归正传，有些店家你会看到奇怪，他的工钱为什么特别便宜？我坦白讲，因为他就是跟客人回收旧金，然后再把它整理之后再拿出来卖。还有一个部分是像是比如说客人嘛，他们会把旧金卖回来给银楼，那银楼。有的旧金呢，当然就是卖回去给上游厂商，或者是请人家熔炼提纯成金条之后，我们再拿去给工厂师傅再次加工。那有一种情况就是，这些银楼他反而跑回去上游厂商回收商那边跟他们买。其他同行卖回去给他们的旧货，我如果用简单一点的比喻来讲的话，就像是我们跑去资源回收站捡人家不要的东西，再拿出来整理卖，什么意思呢？我举个比较简单的例子来讲，假设今天一钱是六千块，他那个这个是贩售价格，是卖给客人一千六千块，通常回收的价格呢会落差四五百块，就是以六千块来讲的话，回收比如说是五千六百块，那一个一钱的戒指，然后回收的时候因为熔掉要一些损耗。然后我们我们把旧金拿去给师傅帮我们熔炼，你也要给人家添钢啊，就是你要给人家工钱的、啊，换谁那么好心帮你提纯，所以会扣掉零点零五的重量。所以假设以一钱来讲的话，我们就是回收九分五厘的部分，然后用九分五厘来去乘以今天的回收价格五千六百块。所以以我这个例子来说的话，零点九五乘以五千六百块的话就是五千三百二十块，等于说这个一钱的旧戒指，我只跟客人收了五千三百二十块，但是我拿去整。整理完之后，我可以拿来卖给客人一钱六千块，再加上工钱。所以坦白讲，他那个工钱的部分，他要多便宜就多便宜，反正他工钱甚至都不要拿，他也已经一钱赚了七百块了，他无所谓。那讲到这里，至于说要怎么样分辨这个东西到底是不是二手整理的嘞？很遗憾告诉你，没办法，一般的外行人真的没办法。他的逻辑，我以整形来讲好了，他很像说一个人工的美女，但是我们整形医师可以透过，比如说啊，东方人的五官就不应该是这样。样子长还是这个肌肉的纹理不对？这个五官鼻子的地方明显跟人家有不太一样的明显痕迹。这个整形医生他可能看得出来，当然对于业外的人来讲，他可能就没有那么见微知著，你知道吗？他没有那么有办法观察到细部的表象，因为制作新的东西的技术跟整心整腹翻新的那个技术是不太一样的。一般业外的人根本就不太懂这个功法。那至于如果说买到这种东西有没有影响呢？我坦白讲，要看你怎么想，毕竟你买的很。很便宜的。那我以刚刚那个整形的例子继续延续下来讲，它就像是一个人工美女，可能六十岁哦，那个整形医生很强，鬼斧神工，把六十岁整形整成三十岁。那它的外观是好看，是漂亮的，是三十岁的外表，但是实际上她的身体还是六十岁的身体，她的寿命并不会因为因此而可以得到延长。所以那个翻新、整形、修复过后的二手商品，它的外观虽然看起来是漂亮、是好的，但是实际上它的寿寿命还是会比较短，但是也就像我刚刚讲的，毕竟你买的东西比较便宜，那就是看你怎么想，这个是一部分。第二，之所以大部分的店家不愿意去贩售二手的商品，在于会来银楼或是珠宝店买东西的人，大部分就两个作用，一种要么就是自用，要么就是送人嘛。那送人很多的情况下，台湾很多用到黄金也好，用到珠宝的情况也好，通常都是喜事，要么是结婚，要么是送礼，要么是周年，要么是祝寿。但是反过来讲，拿回来。来卖的部分了、啊，我不能说是全部了、啊，有一少部分的客人，坦白讲是已经过世的王者的长辈遗留下来的东西，啊也有的是，比如说像离婚的把钻戒拿回来卖之类点点点等的原因，也毕竟我们华人呐、啊、还是比较会有这种怕接衰的感觉，所以尽量都会去避免这种状况，不然假设你想想看，你今天你来挑一个婚戒，结果这个婚戒呢是上一组客人他们离婚拿回来卖给我，拿我再卖给你，你如果知道你心里不。我有疙瘩吗？又或者是说，你来买一个要送给家长六十大寿的黄金戒指？结果这个黄金戒指嘞，也是我跟另外一个客人回收的，他的妈妈刚过世遗留下来的遗物。那你不会觉得这样也怪怪的吗？所以我才会说，大部分的店家是不太会去贩售二手商品。但是这个真的也是看客群个人需求了，毕竟会有我刚刚讲那种店家的存在，就代表说还是会有这样一类的客群，就只要要求工钱便宜，他不在意这些东西的由来还是原因。当然，也有可能。他被骗了，这个都很难讲了，嘿嘿。结果讲了二十几分钟的废话，主要都是在分享一些乐色故事，还有上个礼拜听众好朋友私信问我的一些问题。结果干，好像绕绕不台回去讲第三点跟第四点，怎么办？阿、啊、威不管了，反正就要想到什么讲什么，那就先这个样子。那我下个下一集再继续接续那个第三点第四点，好不好？所以接下来就先进入五星评论的部分。好來，来第一个哦，布鲁小朋友问1 1 2 2 3听大叶哥讲干话好疗愈，讲干话干到。心坎里热，想听更多海鲜劲爆内幕哇！这是小朋友投资团队的布鲁大大呵呵，我都看布鲁大大的照片打手枪。小朋友投资团队韭菜的救星，菜鸟的好朋友，我晚上都看小朋友投资团队的几位大大打手枪，光看到他们的绩效跟对账单，还有教学内容，我就受不了了。感谢，再次感谢你各位，还不赶快追踪起来？那至于海线的劲爆内幕，其实我想讲过了，但是干真的是有家磊会怕，你知道吗？其实这部。分。份我也有想过要评论我们中二选区补选的事情，但是干真的实在是觉得太辣了。而且我说实话，最近真的可能是年纪渐长吧，觉得对政治的事情真的是越来越冷感，觉得很烦，有一种反正谁当选都跟我没关系那种感觉。有机会的话了，有机会的话会再分享给大家听一下。那感谢感谢布鲁大大，十分感谢我晚上睡觉的好朋友。下一个五星好评推推,推 ，Sto r e Jack 五星好评推一个，感谢你。再来，大爷哥赞赞失传已久的黄我飘飘拳第二集，让我颅内高潮啦！谢谢你，小查理。对了，想请问一下，大爷哥，你兵兵练好了吗？因为学乡民七八的语气很有康康的 feel， 期待你为大家带来康康的兵变。祝大叶哥生意蒸蒸日上，平安健康顺心。哎干！我如果说我没有练，你会打我吗？不要啦，不要再不要再继续唱歌了啦。哎，那个自己对着麦克风录音啊，自己唱歌有点尴尬嘞。我总有一天，好不好？总有一天会唱给你听。感谢你。下一个群由五星推 y o l o Best， 尼加拉瓜的听友真的笑场。这集政治超赞，永远只有二分法有够没脑。第一次留言献给大叶哥，但刚点一颗星他就跳，他就送出我尴尬。搞懂怎么用，赶快五星推。听完三集只有痛快，排名往前冲。你放心，因为哦，那个留言数少得可怜，只有几百条，所以基本上呢，只是时间问题，我一个一个都会念得到。哦，感谢你，下一个五星吹捧次数就台股，唱歌还蛮好听的。哎，太神了，赞赞，多录几集准备发专辑。哎，其实这样讲有点哈斯卡戏呢。其实我以前有去比过歌唱比赛，而且还有得过名啊，只是真的是太久没练了、啊。你知道那个，就是再怎么有天赋的人，也是要透过后天训练的啦。那个真的太久没练、啊。那个高音上不去，低音下不去，中音不太稳，真的可怜，而且烟又抽太多。好，感谢你。下一个海线第一剑商 Jordy， 好，这个低能儿说哇哇哇哇哇哇哇哇哇，送送送送送送送，啦啦啦啦啦啦啦。好，这个是我自己的一个好朋友海线的剑商，那看他的精神状况看起来是不太好的样子，那我们还是感谢他。好，下一个大爷哥最棒 ，H 二三一八三六零零， H23183600, 自己大爷哥一定要支持一下的赞，感谢你赞。下一个。小朋友的保罗哥缪缪25。我是小朋友的保罗哥，有大一个就是五星推爆，没什么好说的，每一集听完都很舒压，语速很对位，还要在 1.5 倍加快，没错，就是挺到爆。哎，其实我最近的语速有越放越慢了，但是还是保持在我自己觉得还顺耳的那个语速。其实不是要故意讲快，是我本身平常习惯讲话就很快。那我有尝试过放慢语速，其实那种放慢语速不是像那个一般人讲话的那个语速哦。你知道讲话讲快的人放慢语速会很像用录音。软体一样是讲话很快，然后再把它调慢零点七倍速，听起来会有点稀憨的那种感觉，你知道吗？所以我就尽量我在压速度啊，但是还是保持在自己觉得正常的范围，大概是这样子。感谢你。下一个可以摸看看你的背吗 ？MB Danny， 睡前听你的声音，越听精神越好，不知不觉就湿了。哎，干这个可以摸看看你的背吗？这个你是私底下认识我吗？还是我之前有讲过这个故事有被你看到？这个故事来自于啊，有一次我在我自己家的店面门口扫地，然后就有一个啊。贝一个老阿贝，应该是老 gay 了。我说实话，然后就过来跟我搭讪，然后我们聊着聊着，他就问我说：“啊，我大胡子，因为我本身是络腮胡嘛。”然后他就问我说：“那我的体毛多不多？”我就跟他说：“有，我的体毛其实还蛮多的。”我也不知道为什么我要顺着他的话跟他聊下去。那他就在反问我说：“那我有没有胸毛？”我就说：“还好，我的胸毛不多，但是我背后有很多毛。”然后我不夸张，他真的就顺着从我的背摸到我的腰，我真的是第一次当下能体验那种女生被性骚扰的感觉。我。我是还好了，我我就是瞬间真的是大脑空白，我就觉得黑人问号，就是所以我，我我说我能懂女生被性骚扰的那种感觉是、欸，有时候有些人会讲说啊，你女生被性骚扰，为什么你就不叫，还是你为什么不呐喊啊，叫旁边人救命啊，还是你打电话报警？哎、欸，我跟你讲，那个瞬间，即使你真的是会大脑空白，你真的不知道要干嘛，要怎么做，连我这种猥亵恶男中年男子，我都不知道怎么做了，何况是一般的一个羸弱的那种小女生。然后这个是第一次哦，第二次大概其实也隔没多久，一两个礼拜吧，然后也是。一个周末，然后他就刚好顺道附近，然后摩托车停在我们店门口，刚好我又在扫地，然后就跑过来搭讪，然后又聊到上次那个背上有毛的事情，这次更奇他直接动手把我的领口拉开，要看我背后的背毛，然后我心里就想说，黑人问到，哎、欸，我我这么痴汉的人呢、欸，我也不会看到一个正妹很雄伟，然后就过去汉家那捏捏吧，啊，你怎么哪里想得到说拉开背后然后看我背的毛，然后一直跟我讨论说以前去日本泡温泉，然后他泡男汤，然后看到很多小。积极，然后很害羞，怎么样有的没有的，干这个我真的不想听好吗？感谢你，大概这个故事很瞎了，就是差不多就是这样子，然后扯远了，然后感谢你 NB Danny， 好下一个五星吹捧，潜水很久的群友大一哥赞赞，好感谢你，在下一个大一哥快被干，上班悲剧男子还没听，先给我星吹，想听八加九日记，这个好像有空也可以分享一下，因为我以前真的是八加九，然后故事讲起来也很长了，所以也不可能在 Q&A 回答完，那如果大家有兴趣的话，我以后有空就分享一下，那今。今天差不多就先这个样子，周约。